0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O
1: tym się mówi. Michał Płociński, a ze mną jest Marcin Flint, dziennikarz kulturalny. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale też dziennikarz stricte muzyczny, nawet stricte rapowy bym powiedział, czyli znawca w ogóle środowiska hip-hopowego kultury, hip-hop, muzyki, rap. I właśnie o tym, Marcin, dzisiaj porozmawiamy, bo nie ukrywajmy, trwają wciąż protesty nazywane strajkiem kobiet, które nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, można też określić jako rewolta młodzieżowa, patrząc na, na ludzi, którzy się najmocniej w te protesty angażują w Polsce.
0: No, bez wątpienia jest to spór pokoleniowy. I no wygląda inaczej, niż wyglądały na przykład protesty kodu. Odbiorca jest dużo młodszy i rzeczywiście to wśród
1: młodszych pokoleń rezonuje. No, czyli słyszą państwo, dziennikarz kulturalny, ale z zapałem także do relacjonowania rzeczywistości społecznej. Dlatego porozmawiamy dzisiaj o tym, jak raperzy się w tej rzeczywistości odnaleźli. No bo tutaj już nie muszę cię pytać, czy się zgodzisz. Fakty są takie, że rap jest muzyką najczęściej słuchaną przez młode pokolenie. Jest rap i długo, długo nic. Prawda? Tak. To już myślę, że zależy na jakie ośrodki patrzeć, że
0: gdzie gdzieniegdzie gdzieś też disco polo wciąż będzie silne, ale Tak, wydaje mi się, że rap jest tym głosem pokolenia.
1: To jak ci raperzy się odnaleźli w sytuacji, kiedy ich pokolenie tak gremialnie poparło protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego? Raperzy, o których, no właśnie, od tego może zacznijmy jest takie przekonanie, że jednak rap jest w ogóle takim środowiskiem, hip, hip-hopowe środowisko jest takie trochę prawicowe, konserwatywne, zamknięte jednak na prawa kobiet, na pewno zamknięte na środowisko LGBT, gdzie jednak dominująca jest ta tradycyjna wizja męskości. Czy Pytanie od razu się, zaprzeczamy temu?
0: Wydaje mi się, że tak mogło być, ale ten świat trochę przemija Na przykład teraz nawet głos starszego pokolenia dobrze się zastanowi, zanim w utworze rzuci przymiotnikiem pokroju, nie wiem, pedalski. To już nie te czasy i nawet nie to, że to jest jakaś kwestia wolty światopoglądowej, ale nawet te stare byki wiedzą, że nie do końca już wypada, że narażają się na śmieszność,
1: bo świat się zmienił. Czyli szanują swojego odbiorcę też zarazem. Czy ja może tak. niepotrzebnie od razu idę w takie cyniczne interpretacje?
0: Jest to interpretacje. niebezzasadna insynuacja, bo wydaje mi się, że pewna powściągliwość światopoglądowa twórców rapu, no bierze się z chłodnej kalkulacji tego, że lepiej jest nie dzielić odbiorcy, bo parafrazując, zdaje się, Michaela Jordana, no
1: prawicowy słuchacz też ma pieniądze, No, no dobra, no to mamy wybuch protestów. I co na to raperzy? Czy raperzy w jakiś konkretny sposób do tego się odnoszą, nie wiem, w mediach społecznościowych, czy może od razu w swoich szybko nagrywanych nowych utworach?
0: No niestety częściej odnoszą się w mediach społecznościowych niż w utworach, aczkolwiek w utworach też zaczyna się to pojawiać i nie są to utwory ludzi, którzy i tak nie mają nic do stracenia. No bo jeżeli szpaku zabiera głos i opowiada się wyraźnie po jednej ze stron, albo nawet słoniu, który jest może trochę symetrystą, ale gdzieś to poparcie dla protestu jest wyartykułowane akurat zupełnie jasno, no to to są już rzeczy, które nie umkną niczyjej uwadze i których nie da się przemilczeć, nad którymi trzeba podyskutować. No też Bedoes jest takim koronnym przykładem, choć tu akurat znacznie więcej dzieje się, wydaje mi się, na social mediach niż w samym utworze, gdzie niby... Jest mowa o rewolucji, a tak na dobrą sprawę i tak facet wchodzi w świat swoich no, dość mętnych, nieuporządkowanych, chaotycznie wyrażanych emocji.
1: Marcin, wyjaśnijmy, co stoi za tymi ksywkami. Kto to jest? No, powiedziałeś, słoniu, szpaku, BDS? Czy to są młodzi raperzy, którzy identyfikują się rzeczywiście z tym pokoleniem, czy też odzywają się starsi, którzy patrzą na to, jak młodzież się buntuje dzisiaj?
0: No, to jest tak, że Bedoes jest trochę po dwudziestce, więc absolutnie da się go zaliczyć do głosu młodego pokolenia, przy czym też wyświetlenia jego popularność czynią go jednym z najważniejszych, właściwie jednym z rozdających karty, jeżeli chodzi o młodą scenę rapową. Szpaku jest kilka lat starszy, ale też jest u apogeum swojej popularności, zwłaszcza po akcji Hat 16 Challenge, która łańcuszkowo rozchodziła się po internecie i gdzie cała scena właściwie zabierała głos. No, natomiast ze słoniem jest tak, że on jest już rocznikowo starszy. Wydaje mi się, że to jest facet po trzydziestce, aktywny od lat przynajmniej kilkunastu na scenie, w związku z czym pokolenie starsze, ale wciąż rezonujące. To nie jest zakurzony zabytek hip-hopu, tylko... Facet, który wciąż jest słuchany, cytowany, ma posłuch.
1: No, może nie raper uliczny, ale taki mm, ze środowiska bardziej prawilnego, prawda? No, trudno powiedzieć.
0: To jest taka właściwie konwencja w konwencji. To jest facet, który się pascenuje okrucieństwem, makabrą, daje temu upusty, Widział chyba każdy horror świata, zna każdego seryjnego mordercę z imienia. To jest bardzo. Dobrze, że nie osobiście. Bardzo specyficzna sytuacja. My, myślę, że gdzieś tam bliższa na przykład death metalu niż, niż hip-hopu, więc nad, tym jego, nad tą jego ulicznością można by dyskutować. No W każdym razie myślę, że on łączy bardzo różnego odbiorcy. Czy raperzy są głosem tego pokolenia? Ym, nie wiem, czy każdy by się tak nazwał, ym, ale Tak, myślę, że tak. Lubię ich postrzegać jako taki papierek lakmusowy tego pokolenia, że wyrażają właściwie to, co w tym pokoleniu się dzieje. Często są oskarżani o to, że kształtują pewne nastroje i może w jakimś stopniu tak się dzieje, ale jednak w większej części pokazują, jak te nastroje wyglądają, oddają je.
1: Czyli mają pewien słuch społeczny, tak?
0: No na pewno, tak. Wiedzą co się dzieje w oku. Nie i tego kontaktu z rzeczywistością, co szczególnie dobrze widać po głosach, nie wiem, tak zwanych dziadersów, symetrystów, liberałów, no
1: to raperom jest daleko od nich. No czyli co oni tak naprawdę wyrażają? Mówi się, że tako Hemingway był takim pierwszym, mocno zaangażowanym przedstawicielem tego pokolenia, bo w końcu on utworem polskie tango już wyraził taki bardzo mocny sprzeciw przeciwko władzy, no i przeciwko no, pewnym tutaj układom z kościołem, co słychać było w polskim tango tangu. Czy to jest po prostu najbardziej znany raper? Przez dziadersów, przez boomerów, którzy akurat słyszą Tako i o tak, trzeba posłuchać? Czy rzeczywiście to jest człowiek, który jakąś taką małą rewoltę w środowisku hip-hopowym rozpoczął i teraz wielu raperów po nim staje po tej samej stronie no, na barykadach?
0: Tak, jest rozpoznawalny na poziomie tygodnika opinii. To jest rzeczywiście ten raper, którego rodzice słuchacza hip-hopowego znają. Na pewno nie był pierwszy. Gdzieś to wzmożenie antysystemowości słychać szczególnie na fali właśnie wspominanej już wcześniej akcji Hot 16 Challenge. No niemniej jednak no... Było wcześniej sporo takich głosów. Dla mnie mm, znamienne. Takich, czyli jakich?
1: To są głosy polityczne, czy to są
0: głosy... To są głosy przede wszystkim mówią? sprzeciwu. Nie zawsze konkretnie kierowanego pod adresem jednej partii, ale coraz częściej padają już
1: nazwiska. Czyli jakieś takie rozbudzenie polityczne wśród Wiesz, no, raperów. też tym razem
0: ja może pójdę trochę w cyniczną stronę, ale cała sytuacja pandemiczna i reakcja rządu na nią dała raperom po kieszeni. Oni przestali y, grać koncerty, zaczęli mieć problemy z dystrybucją płyt. Myślę, że wiele dealów z brandami się y, tutaj posypało. wysypało z racji na to, że y, korporacje przestały mieć na to budżety. No w związku z tym y, g- głodny, no może głodny to przesada, bo głodni to oni nie są, ale pozbawiony y, pewnych środków raper jest y, bardziej skłonny do krytykowania tych, którzy jego zdaniem za to y, odpowiadają.
1: No ale też rozumiem, że słuchacze są w podobnej sytuacji i wielu z nich naprawdę jest głodnych, potraciło pracę na, na tych elastycznych umowach nie? I, i chcą chyba słuchać właśnie o tym, chcą słuchać tego oburzenia.
0: Na pewno nie chcą z, podziwiać tańca godowego wokół logotypów firm odzieżowych, na które ich nie stać. A tak w dużej mierze potrafił wyglądać jak głównego nurtu w ostatnim czasie i no trzeba być ślepym, żeby tego nie zauważyć i nawet... Ci twórcy, którzy są takimi, bardzo mocno akcentują wizerunek, blisko im do świata modowego, lubią być na językach. Nawet tam ten bunt w mniej lub bardziej pociesznej postaci został wyartykułowany. No, bardziej na poziomie państwo zabiera mi pieniądze i nie pozwala mi palić jointów, niż jakiegoś takiego. Bardziej Państwo merytory... prawo kobiet. Tak, bardziej merytorycznego no. sądu, no ale jednak, mimo wszystko gdzieś wydaje mi się, że nawet taki mniej poważny głos ma znacznie większy posłuch i odbija się szerszym echem niż coś o wiele bardziej merytorycznego.
1: A przed akcją Hot Six Challenge 2, czyli przed początkiem tak naprawdę pandemii, czy polscy raperzy byli zaangażowani społeczno-politycznie?
0: Bywali, rzadko. Rzadko z racji na to, że... Hmm... Nie było to specjalnie dobrze przyjmowane. Nawet teraz widać, że odbiorca potrafi napisać na fanpage'u rapera na Facebooku, że oczekuje od niego braku zaangażowania w tego typu sprawy. Że chce, żeby on pozostał neutralny. Nie chce mieć świadomości, jakie jego ulubiony raper ma poglądy. Poza tym wydaje mi się, że gdzieś, żeby raperzy się odezwali, a są warstwą coraz bardziej uprzywilejowaną, bo oni mieli jak... Kot na na piecu, no. W związku z czym specjalnie nie mieli zbyt wielu powodów, żeby się irytować, no to naprawdę trzeba nimi bardzo mocno potrząsnąć. I bardzo mocno do ich portfela sięgnąć.
1: A ten stereotyp, że polski rap jest prawicowy, czy widzisz wciąż jego jakieś potwierdzenie? Czy są na przykład głosy dzisiaj, które opowiadają się przeciwko strajkom, przeciwko protestom? Wydaje mi się, że znajdziemy takie głosy
0: bliżej rapu chrześcijańskiego. No ale to są niższe, niższe gdzieś tam w tym wszystkim. Wydaje mi się, że to są głosy wybrzmiewające zwykle poza dyskusją i nie są brane szczególnie poważnie. O, ogólnie to jest tak, że rap może rzeczywiście nie był specjalnie lewicowy i był bliższy tych konserwatywnych wartości, ale no, nie nazwałbym go prawicowym. To W ogóle gdzieś wydaje mi się, że to jest element szerszego spojrzenia, że ogólnie rzecz biorąc po stronie artystów manifestacje światopoglądowe po prawej stronie albo się nie zdarzają, albo są na poziomie urągającym ludzkiej godności.
1: Myślisz, że te protesty i to takie zaangażowanie społeczno-polityczne polskich raperów coś zmieni w polskim rapie, czy w środowisku w ogóle hip-hopowym?
0: Myślę, że już było w stanie wypchnąć trochę więcej osób na ulicę, bo też co jest fajne w tych protestach wokół, wokół aborcji, to to, że nie protestowały tylko te starsze pokolenia i tylko wielkie miasta, ale odezwały się mniejsze miasteczka. I tam myślę, że w tych mniejszych miasteczkach ten raf ma paradoksalnie teraz w po wielokrocie większy posłuch niż w metropoliach. To kontrowersyjne, co mówisz. No nie. rap jest
1: koja- kojarzony jednak z młodzieżą wielkomiejską.
0: Był. To jest tak, przypominam, jak wielkim hitem jest Small Town Boy, na przykład żabsona, White'a i BTO, gdzie tam w grę wchodzi Opoczno, Milanówek i Świebodzin. To nie jest jednak Warszawa, Katowice i Łódź. I gdzieś tam od czasów Ascetoholiks te mniejsze miasteczka... Oborniki. Te mniejsze miasteczka gdzieś mają znacznie więcej do powiedzenia. Wydaje mi się też, że one koncertowo potrafią wypaść lepiej niż te wielkie miasta, o tyle, że tam odbiorca jest bardziej zmotywowany, bardziej zaangażowany. Być może ma mniej do roboty, być może jest mniej zepsuty, no w każdym razie Tam bym widział więcej tych Hunwejbinów rapowych w tej chwili niż
1: niż gdzie indziej. Ty Słonia nazywasz symetrystą. Wiem, że pijesz do takiego utworu, hymnu, czy czy może powiedzmy jakiegoś manifestu społeczno-politycznego pod tytułem Wojna Totalna. Dziewięciominutowa, jedna zwrotka tak naprawdę, gdzie, gdzie Słoń wykłada na stół wszystkie swoje myśli, opinie, poglądy. Mi się wydaje, że to jest kawałek mądry po pierwsze, wiesz, że że po raz pierwszy od dawna słyszę rapera, który wydaje mi się naprawdę rozsądny, racjonalny i potrafi opowiadać o świecie na jakimś takim poziomie, który mnie jako osoby, która zajmuje się polityką przemianami społecznymi zawodowo, nie zawstydza. Czy masz wrażenie, że rzeczywiście może coś się zmienić, jeżeli chodzi o ten poziom traktowania rzeczywistości? Bo raperzy zazwyczaj, powiedzmy szczerze, powierzchownie dotykali zmian, powierzchownie dotykali polityki, rzucali w miarę oklepane hasła. Czy oni mogą rzeczywiście być takim głosem w debacie?
0: Wydaje mi się, że będzie pod tym względem gorzej ze względu na to, jak zmienia się rap. Że po prostu tekstu jest coraz mniej, co powoduje, że jeżeli tych wersów jest powiedzmy 16 na cały utwór, a nie powiedzmy 48, tak jak to bywało według dawnych kanonów. Trzy zwrotki
1: po 16 Jeżeli wersów. Jeżeli to ma
0: być powiedzmy 16 wersów i to takich, które trzeba będzie wyśpiewać, a nie tam po prostu z tym staccato zapodać karabinowo, no to można powiedzieć dużo mniej. Jest też większy nacisk, żeby te słowa może były mniej mądre, ale za to fajniej brzmiały. I z tego wynika moje przeświadczenie, że gdzieś tam ta treść będzie marginalizowana. No choć z drugiej strony słyszę głosy w tym najmłodszym rapie, które są... bardzo dobitne, bardzo wprost. Na przykład? Astma na przykład jest takim... Z biały Tak, tak. To jest w ogóle też ciekawy region, bo ożywiony hip-hopowo ostatnio. Ku mojemu mojemu zdziwieniu, tam tych pozycji rapowych godnych sprawdzenia jest więcej. No ale Astma gdzieś tam absolutnie bez asekuracji idzie w tę muzykę. Konkretna partia pojawia się właściwie na samym początku jednego z jego utworów. On wyszedł takim singlem, który nazywał się Centrala i tam był jeszcze wypośrodkowany, że nieważne za kim jesteś. Chodzi o to, że robią nas w bambuko, że ta centrala gdzieś tam nami steruje, manipuluje. Deep state. No, Ale gdzieś tam potem już był utwór po centrali, był utwór, który nazywał się Shut up, i był jednoznaczny. To już nie było próby szukania środka, tylko... To było konkretne wezwanie niemalże do boju. No tak. też BDS niby też wzywa do boju, mówi, że jeżeli nie zrobicie porządku z tym krajem, to rozchrzanie go do końca, że będą czaszki i tak dalej, ale koniec końców i tak przychodzi to w
1: spowiedź czy wyznanie na kozetce psychologa, jak to u niego, no. No dobra, to na koniec zapytam wprost. Czy myślisz, że raperzy rzeczywiście mogą stać się tą awangardą jakiejś poważniejszej rewolty, że polski rap stanie się, no jak patrzymy na przemiany, społeczne, na zmianę poglądów w, konk- w kolejnych pokoleniach i w tym najmłodszym pokoleniu, czy polski rap stanie się taki do bólu rewi- lewicowy, rewolucyjny, czy to jest możliwe, czy jednak no rap jakby z, z samej swojej istoty, definicji, no nigdy taki, wbrew temu, co wielu o nim uważa, rewolucyjny nie będzie, bo zawsze tutaj ta komercja i, i, i to po podejście mimo wszystko do having fun, tak? Zabawy będzie przeważać.
0: No i rap jest w znacznie mniejszym stopniu krokiem niż wydaje się to liderom opinii na... w naszym kraju. No niemniej jednak tym krokiem potrafi być. I Gdzieś tam w tym młodszym pokoleniu też słychać dużo gniewu, dużo buntu. Lubię takie określenie różowy nihilizm, bo to jest gdzieś coś, co mi do do tego, co się dzieje, pasuje. Ale na pewno to, co się stanie to odbiorca będzie się musiał trochę bardziej tą polityką zainteresować, żeby swoich idoli dalej rozumieć. I to jest bardzo dobre. Chociaż, szczerze mówiąc, patrząc po reakcjach, czytając komentarze, wydaje mi się, że dużą część zagniewanych zbierze nie lewica, a konfederaci. Że tam gdzieś... to duża część odbiorcy, odbiorcy rapu ciąży, bo gdzieś wydaje mi się, że te postulaty wolnorynkowe są takie kuszące. No ale tu też widać, że zaczynają mieć zgryz, no bo z jednej strony wolny rynek, a z drugiej strony kajagodek. Tak? To jest gdzieś bardzo nie po drodze i oni widzą tę sprzeczność i wydaje mi się, że dlatego też konfederaci tak lawirują niesamowicie ku uciesze dużej części internautów, no bo muszą pogodzić ogień z wodą i to gdzieś w głowie, ten ogień z wodą, ten słuchacz rapowy musi pogodzić, no bo ten zachodni hip-hop był zdecydowanie lewicujący, był bardzo często islamski, polski hip-hop był początkowo zdecydowanie na prawo, był konserwatywny, a teraz... jest trochę takiej ideologicznej wolnoamerykanki. Wydaje mi się, że coś się dopiero światopoglądowo nowego jest w stanie ukształtować. I cóż, no. no z tego, co, zobaczymy. co mówisz, to,
1: to wydaje się, że stawiasz trochę tezę, że rap może być w miarę rewolucyjny, ale wcale nie musi być to rewolucja na modułę lewicową. Tak. Może to zmienić trochę podejście młodych słuchaczy do polityki, ale niekoniecznie wszyscy pobiegną, zagłosują razem, tak?
0: Wydaje mi się, że bardzo wiele sprzecznych tendencji będzie, będzie musiało być połączone, że y, jakiś taki wstręt, niechęć do kościoła jest gdzieś wpisane w to młodsze pokolenie, bo ono może być dumne z wartości y, patriotycznych i powtarzać Bóg, honor, ojczyzna, ale do kościoła już nie pójdzie. Gdzieś cała ta kościelna obrzędowość jest dla nich jednak pewnego rodzaju przypałem. A a, a zobacz,
1: rap chrześcijański w Polsce, w Polsce, która jest tak mocno, mocno stoi kościołem i tak zawsze był dużo słabszy niż rap na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych na przykład, tak, gdzie rap chrześcijański no ma własne półki w sklepach muzycznych, a w Polsce, tak szczerze, no ilu tych raperów chrześcijańskich byśmy nie Tała? Kiedyś pisałem
0: duży artykuł na temat tej sceny chrześcijańskiej. Żadna inna nisza nie była tak wewnętrznie skłócona, tak zawisna i zajadła, tak walcząca ze sobą jak tamta. Więc wydaje mi się, że gdzieś po pierwsze ta scena jest skrajnie różnorodna, Tak jak i Kościół, wydaje mi się, bywa dość wewnętrznie sprzeczny, że gdzieś tam jest ten beton, są ci rewolucjoniści, którzy angażują się w jakieś spory intelektualne, które bardzo szybko ich poza ten Kościół wyrzucają. Także ta wewnętrzna sprzeczność to jedno, a po drugie wydaje mi się, że po prostu stabilnie niski poziom charakteryzujący tę scenę, co jest jednak słyszalne dla dość wymagającego i rozbestwionego słuchacza. Z racji na to, że oferta naprawdę jest ogromna, jest z czego wybierać i bardzo wiele osób poradziło sobie i z niewdzięcznym językiem, i z przyzwyczajeniem odbiorcy do takich bardziej literackich, wymagających tekstów i gdzieś ten rap po polsku z powodzeniem robi. Albo nawet polski rap, nie rap po polsku.
1: Dobra, poruszyliśmy mnóstwo wątków, gadamy ponad 20 minut, to myślę, że czas zakończyć, nawet bez takiego jakiegoś podsumowania, bo protesty trwają, to będzie dalej miało jakiś oddźwięk w kulturze, także w muzyce, rap i wśród raperów. Będzie będzie na pewno jeszcze powód, by do tej dyskusji powrócić. Jedno zdanie tylko chciałbym na koniec, bo
0: tu nie padła... Płyta, która powinna paść w kontekście tego rapu politycznego, która wydaje się najbardziej zaangażowana i najwięcej mówiąca o tej polskiej polityce. Raper nazywa się procentę, a płyta nazywa się... Dziennik? 2020. I łączy... Termanda z czasów stalinowskich, z obecną rzeczywistością w bardzo ciekawy sposób inteligentny, pozbawiony jakichś specjalnie płytkich sądów i jakiegoś takiego tandetnego reżicerowania
1: emocji. Także polecam. Tak, a to jest rap antypisowski, ale zarazem sam procentę siebie nazywa liberalnym konserwatystą, konserwatywnym liberałem. Jest to też prawda, daleko od rewolucji lewicowej. Moim gościem był Marcin Flint, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziennikarz kulturalny. Ja nazywam się Michał Płociński. Dziękuję. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
0: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.